0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Sesameoner. Meoner. Hoy estamos con Pepe villallo cofundador y CEO de Pink Albatros. Bienvenido, Pepe.
1: Muchas gracias, Marina. Un gusto estar aquí contigo.
0: Muchas gracias por ese último pedido de última hora que acabamos de hacer de helado. Porque, bueno, Pink Albatros eh, es una startup que hace helados 100% plant-based, ¿verdad? Y además sin, sin ingredientes artificiales. Y yo estoy encantada hoy. <risa> eh, porque me encanta el helado. Y, y bueno, y porque el podcast de hoy vamos a hablar de bastantes cosas interesantes. Primero de la historia de Pingalbatros, que al final tenéis unos valores que a mí me, me gustan mucho y que quiero que nos cuentes. Y aparte eh, vamos a hablar de cómo vosotros, digo vosotros porque Luke, tu, tu mm. socio también, viene del mundo corporativo. Y de repente un día os lanzáis y decís vamos a emprender. Entonces bueno, de esta historia, que no es un camino de rosas, Para <risa> nada. se aprende mucho. Y también vamos a hablar de comunicación interna. Eh, que es muy importante y en empresas que han tenido un crecimiento así rápido, siempre nos gusta escuchar cómo gestionáis esta parte. Entonces, nada, eh, tú, Pepe, llevas como 15 años eh, trabajando en el mundo corporativo, en gestionando equipos en más de, de siete países, ¿no? Uh -huh. eh, y además de la industria financiera que nada ya tiene que ver con, con fin es lado
1: oscuro lo llamamos <ríe> y
0: tu, y tu socio también no También. Pues, cómo decidís de repente eh, lanzaros a emprender y dejar el mundo corporativo
1: despacito despacito <ríe> <ríe> Bueno, fueron dos, dos formas de llegar realmente al emprendimiento muy, divers, muy diferentes. ¿no? Por un lado, yo estaba gestionando, como tú bien dices, un, una empresa a nivel europeo, entonces tenía responsabilidad sobre siete países, viajaba muchísimo... Veía muy poco a mi hija Emma, que luego hablaremos un poquito más de ella, muy bien. y justamente lo que echaba de menos era poder estar un poquito con ella. Viajaba todas las semanas, era muy engorroso, todo el tiempo fuera, realmente la disfrutaba poco y no, y no, no me estaba gustando. Y, y llegó un momento en el cual realmente me, me cansé de esa vida y decidí que esa vida no la quería. No sabía qué quería, no sabía que iba a emprender al final, pero sabía que eso que tenía no, no lo quería más. Entonces, a partir de ahí, yo dejé mi empresa en febrero del 17 y empecé a buscar cosas que hacer. me metí en 10.000 fregados. De todo lo que uh -huh. se te pueda llegar a ocurrir. Esa consultoría digital, estuve facilitando workshops con la Google Digital Academy, estuve haciendo de, de un poco de todo. Me metí en un fondo de inversión, hice un montón de cosas diferentes. Y en un momento, realmente, nos llegó la conversación con Fanny, con mi, con mi esposa, de ciertas dificultades que teníamos en la alimentación de Emma porque tenía varias alergias, dijimos, caramba, aquí tiene que haber alguna cosa que podamos hacer para ayudar a otra gente que está en una situación similar a la nuestra. Y, y ahí empezamos a investigar. Empecé a investigar un tema de leches. Eh, del tema de leches me pasé un tema de salsas, eh, de, uh -huh. como mayonesas que sean plant-based, etcétera. Y finalmente, alrededor de una mesa me junté con Luke. Nos presentó un amigo en común.
0: ¿Os conocíais? De no, os no, os conocíais en ese momento. No, nada,
1: nos presentó un amigo en común. Eh, y él estaba viviendo en ese momento en Nueva York, en Estados Unidos, trabajaba en Citibank, así que también en el lado oscuro. <risa> eh, y, y realmente hicimos un clic bastante bueno a nivel de... Él tenía un pain, que es vegano también desde hace muchos años, y yo tenía mi pain por el lado de las alergias. Y, y él había identificado dentro de lo que eran Estados Unidos un crecimiento enorme y un potencial muy grande en el mundo de los dulces. Especialmente dentro del mundo de los dulces, el mundo del helado. Y así de pasada, después de una conversación que tuvimos, dijo, a mí algunos helados me salen muy bien dijo yo dije, qué guay. Entonces, a partir de ahí, él se puso a investigar helados y yo me puse a investigar un poco el tema del mercado. Armamos un plan y de ese tío. plan empezó a hacer lo que fue Pink Albatros.
0: Pero no tenías ningún tipo de experiencia a la hora de emprender. O sea, sí, ningún. ninguno de los dos había eh, emprendido nada, nada antes. Todo era nunca. mundo corporativo, 100% ¿no? Mundo corporativo, total. ¿Y cuáles me dirías que son como las principales diferencias entre el mundo corporativo y lanzarse a emprender? Buah, infinitas, sí. hay infinitas bueno, infinitas todas las que quieras todas las que te vengan hoy la certidum mira una de las
1: cosas curiosas que pasa en una startup y, y que, que, que pasan en un sitio y no en el otro es que si en una startup alguna de las personas que tienes especialmente cuando somos pequeños realmente no puede trabajar por x razón o la que sea esa parte se deja de hacer o la tiene que asumir otra persona con una carga mayor en una gran corporación se va una persona te vas de baja Cinco, te vas de vacaciones un número y no pasa nada hay inercia la inercia no existe en la startup yeah. todavía no has llegado a esa etapa de inercia eso yo creo que es uno de los principales learnings que dice, que, que, que uno puede que uno puede tener no dices hay, no hay inercia no existe la inercia aquí si quieres que algo pase hay que currárselo. Y si no te lo curras, pues no pasa. Entonces, el problema es que, claro, cuando estás empezando y, y sos dos, caramba, hay que hacer de todo. Hay que generar el producto, hay que comprar toda la materia prima, hay que comprar el packaging, hay que despacharlo, hay que crear números de codificación, hay que hablar con iCock, hay que generar clientes, hay que generar redes sociales, hay que hacer de todo. Entonces, uh -huh. te conviertes un poco en un comodín. Donde antes en una corporación tenías el puesto X, por ejemplo, Luke era vicepresidente de era Customer Insights. Dentro de marketing, una parte de marketing sí. muy específica. Aquí hace marketing, hace producto, hace supply. Sí, sí. Le está levantando la inversión. <risas> Exactamente. Y hay que hacer de todo. Y eso creo que es la principal diferencia. Es súper rico. Nosotros decimos, esto es un máster a lo bestia, porque mm. realmente lo es, porque tienes que hacer y aprender de absolutamente de todo. Eh, pero también es mucho más estresante. O sea, si uno piensa que emprender es está muy guay y que todos los el tema de las, de las empresas que nacen en un garaje etcétera sí esa es una de muchas otras que se quedaron en el camino y eso es importante deben ser conscientes emprender está guay es muy interesante pero es muy duro si no tienes los apoyos adecuados puede ser muy complicado de gestionar
0: pero ¿y echáis de menos algo del mundo corporate aunque sea duro sabemos que no es un camino de rosas A ver. ¿Volverías al mundo corporate? Difícil
1: volver al mundo corporate, sinceramente. No lo descarto. Uno nunca se puede descartar las cosas en el futuro porque nunca sabes por dónde van a venir. Yo creo que lo que más puedes echar en falta del mundo corporate es esa certidumbre, ese vas a cobrar todos los meses, ese ¿sabes? todo va a funcionar, ese que todo estaba estructurado y todo estaba hecho. Eso es siempre cuando seas una persona que valora eso. Bueno, si no lo valoras y lo que valoras es realmente incertidumbre, crear cosas desde cero, pues trabaja siempre en una startup. Vas a aprender muchísimo más que metiéndote en una gran corporación.
0: ¿Y qué, qué destacarías así rápidamente? ¿Qué es lo mejor de de emprender, de incluso sabiendo que el trabajo es durísimo, pero que digas tres cosas que son lo mejor de emprender.
1: Tres cosas incluso. Yo creo que te, te, para mí la más importante de todas es Bueno, tres
0: o las que quieras. he <ríe> dicho tres, <horas que> <ríe> de hecho, tres para...
1: <ríe> para para
0: hacer un kickoff.
1: El la más la más chula de todas, con diferencia, es cuando das a probar tu producto y la gente te sonríe. Cuando la gente sonríe, el, sonríe al probar el producto y dice ¡Hola! qué bueno está. Eso es ese es el subido máximo. Eso no no hay cosa que se compare a eso. Has creado algo, lo has parido, ¿no? Bebé. Te has apoyado en <ríe> un, un gran equipo. ¿Detrás? Pero caramba, cuando alguien lo prueba y dice, caramba, es que esto lo hemos creado aquí, esto ha salido de nosotros, no viene de X, Y, Z, que lo, han, lo ha parido en donde Judas perdió el punto, ¿no? En algún lugar muy lejano y de repente tú estás aquí comercializando, no, sino que toda la creación es tuya. Para que eso llegue a la boca de esa persona, ha pasado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho cariño para que esa sonrisa salga ahí. Entonces ese para mí es el punto número uno. punto número dos es el aprendizaje. El, eso me es... es es impresionante. Las cosas que puedes llegar a aprender, lo que te decía antes, ese máster a lo bestia, es cierto. O sea, aquí ya se es, yo hago la parte financiera, hago al mismo tiempo la parte comercial y también me estoy dedicando a la parte de operaciones. No tenía ni idea de operaciones cuando empezamos. La parte financiera sí la manejaba, pero nunca me había dedicado a la parte financiera per se. Y la parte comercial es que no tiene nada que ver vender dinero con vender un producto. Y a producto en un supermercado o a un restaurante. No tiene nada, 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 nada que ver. Entonces, básicamente, todo lo que sabías lo tienes que reaprender. Tienes que juntarte de gente que sabe muchísimo más que tú, obviamente, e ir absorbiendo todo eso que te pueden ir dando.
0: Y bueno, y no tener miedo, ¿no? Porque <risa> al final, para hacer todas estas cosas, hay que lanzarse y, y no mirar atrás. Eso es verdad, pero el miedo no es malo. ¿eh? No, no es malo. El,
1: el, malo el, el, el miedo es bueno porque el miedo dice, aquí hay algo Medio peligroso, hay que tener cuidado, hay que tomárselo con, con, con respeto. Por ejemplo, el no tener miedo es lo que tienes un temerario, ¿no? Y eso también es peligroso. Entonces, el miedo es positivo, eh, pero hay que gestionarlo, el miedo. Hay que saber hasta qué punto le damos, <risas> le damos la atención y hasta qué punto lo tenemos que controlar, ¿no? Agarrarlo así como un perro feroz y decir, no, tú aquí. ¿no? Y no, que no se mueva.
0: Y bueno, me has contado... Eh todo lo de, de, de la idea de por qué surgen helados, porque emprendo, pero me has contado que Emma tenía alergias, empezaba a uh -huh. y, y, y Mi pregunta es, ¿por qué helados y no mmm, salsas o, o, o otra cosa? ¿Te Yo encantada de que sean helados. ¿eh? Estoy muy emocionada con los helados. Mi
1: hija también, que puede decir que tiene un papá heladero. De antes no lo podía decir. Yo de
0: pequeña eh, a mi abuelo le decía, cuando sea mayor... Eh, quiero montar una heladería y estudiar para jubilada. Al final, <risa> al final bueno, ni una cosa ni la ni otra. <risa>
1: ni una de las dos. Pero
0: bueno, todo
1: eh, ver, Te voy a contar un poco la historia ¿no? que solemos contar siempre y, es, y creo que más la, 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 la ejemplifica muy bien. ¿no? Siempre decimos que, que todas las buenas historias empiezan alrededor de una mesa. ¿no? Es, alrededor de una mesa incluso puedes poner gente de diferentes partidos políticos, incluso que apoyan diferentes equipos de fútbol... Y realmente todos vamos a disfrutar juntos alrededor de una mesa. La mesa es un factor de unión. ¿no? <risa> eh, sin embargo, cuando tienes una persona con alergias, como es mi hija, eh, o has decidido... Apostar por la sostenibilidad y por una dieta y, 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 por, y por el veganismo, days, y por, el, ¿no? por el apoyo de los animales, como es Luke, realmente eh, se empieza a generar cierta fricción alrededor de la mesa, ¿no? porque cuando vas a un restaurante, son la persona a la que le preguntan, ¿hay algo para ti? Además de patatas fritas o una ensalada, como es en el caso de Luke, o en el caso de mi hija, le ponen una bandeja de otro color y se sientan en la esquina de una mesa. Entonces, la mesa, de ese Pobre. factor de unión, empieza a generar un factor de desunión.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y entonces ese fue el, 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 el tipping point, ese fue el, fue el insight que nosotros vimos, ese, cómo podemos hacer que realmente la mesa se convierta en ese factor de unión. Y había mucha gente trabajando en diferentes aspectos de la alimentación, y la alimentación para nosotros tiene dos ejes clave. Un eje clave es la nutrición y otro eje clave es el placer y placer es tan importante como la nutrición. Sí, si no le sí. existirían restaurantes con estrella Michelin, porque ninguno de ellos está enfocado en nutrición. Todo eso es placer, puro y duro, sí. nada más. Entonces dijimos, y dentro del placer, ¿dónde está el pain point más gordo en las casas para gente que tiene alguna dificultad como alergias, intolerancias alimentarias, etcétera? Y ahí vimos que el principal pain point estaba en la parte de los postres. Entonces, conseguir un postre que no tenga lácteos, que no tenga huevo, que no tenga gluten y que además esté rico e indulgente, complicado. Y el que me diga que una manzana o una banana es indulgente, por favor que se lo haga ver, porque no, es nutrición también. Para mí. Puede estar rico, pero es nutrición, no te da ganas de comerte cinco manzanas una Efectivamente. De toda la otra. Por lo tanto, la indulgencia es diferente. Entonces, a partir de ahí surgió el tema, ¿no? O sea, indulgencia está bueno, vamos a enfocarnos dentro de indulgencia y empezamos a ver un poco el mercado y ahí. Estuvimos investigando un poco los tamaños de mercado. El mercado de los helados, para que os hagáis una idea, en España son 1.600 millones de euros. Y yo te llego a preguntar, cuánto, ¿cuánto crees que es el tamaño de las leches, del mercado de las leches, tanto vegetales como, como de leches leche de animal? ¿Cuánto crees que es? ¿Mucho yo, más yo grande, no, un poco más grande?
0: Yo una no tengo ni idea. Más, supongo.
1: Pero Hay gente que nos dice incluso 10 ah, veces más, una cosa por el estilo, es pues un 20%. Más, pero
0: sí, digo, no creo que tampoco mucho más.
1: Pues está muy, 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 muy cercano. Entonces, ahí lo que vimos es que, caramba, es un mercado enorme, un mercado que además puedes tener un impacto muy grande, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no lo explotamos? ¿no? Y lo queríamos explotar desde con una propuesta de valor diferenciada. Y esa propuesta de valor venía, primero, hacer un producto está rico, ¿vale? rico a nivel de textura y rico a nivel de sabor. Las dos cosas, porque el helado tiene que tener textura y tiene que tener sabor. Si agarras un helado hieloso, ahí ya no está bien. No, 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 no estamos pasando esa primera barrera, ¿no? Porque decimos que taste is king, queen, and princess, todo. <risa> <risa> si el taste no funciona, da igual el producto que tengas, el marketing que tengas, la gente no va a recomprar. Y segundo, lo que queríamos, nos pusimos un par de barreras más guays. ¿no? La primera barrera es que queríamos un etiquetado limpio. Entonces, ¿cómo hacemos un etiquetado limpio? Pues eliminamos... Todos los ingredientes que no se puedan dibujar. Eso no solo es la cosa que decimos, es hecho con ingredientes que se pueden dibujar. Puedes dibujar un mango, un anacardo, puedes dibujar azúcar. Ahora intenta dibujar monidiglicéridos de ácidos grasos. Si Nada. Es que no te, sí, yo no, esto te lo iba, no te pero te digo, digo ¿qué, ¿qué, ¿qué es
0: lo de que no se pueden dibujar? <risa> claro, Exacto.
1: o maltodextrinas, o dextrosa, o metilcelulosa. ¿Qué son esas cosas? Por eso son ingredientes súper comunes en los helados y son los ingredientes que nosotros eliminamos de nuestra producción. Entonces nos centramos en mucho en la pureza del ingrediente. Que el ingrediente además no haya sido tocado por otros ingredientes, por, por solventes, por procesos químicos que pueden dañarlo. No es porque pueda dañar o no pueda dañar al, al, al cuerpo humano. Simplemente creemos que ¿por qué nos vamos a meter en el cuerpo algo que no es necesario? ¿Vale? No que, lo que no hacemos es tomar Totalmente cajas. de acuerdo. No sí. usamos colorantes, no usamos aromas, ni nada por el estilo. Y el tercero es, vamos a hacerlo plant-based. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque justamente es una forma de evitar esos ingredientes con alérgenos como la leche, el huevo, etcétera, que son típicos también en los helados. Eh, y por otro, también porque tiene un impacto en sostenibilidad. Entonces, como conseguimos un impacto mayor, que la empresa tenga un... Purpose, más allá del, del mero hecho de realmente de generar una empresa que obviamente tiene un objetivo económico ulterior sostenibilidad económica en algún momento y es justamente hacerlo plant-based y para que te hagas una idea una tarrina de pink albatros a nivel de ingredientes ahorra 570 días de agua de una persona que es una tarrina de un chocolate del, del sabor que quieras de sí, sí. un helado premium entonces dices caramba eso, eso es una tarrina solo 570 sí, días sí, de agua sí, de sí, agua sí, persona. Es una persona es una barbaridad entonces esos, todos esos aspectos son los que conformaron realmente la, la idea original de Pink Albatros.
0: Jope, bueno, yo te iba a preguntar por esos tres ejes, que es verdad que lo he leído por ahí, que eran tres ejes en los que eh, basabais Pink Albatros, uh -huh. pero yo creo que ya los has dicho los tres. No sé si, eh, si hay alguno más que no están metido en esos no, tres. Al, al
1: nivel de marca, esa es la parte esencial, por supuesto.
0: ¿Y cómo fue el proceso de, de ID de, de, para crear los, los helados plan based de, Porque al final ninguno sois reposteros, ¿no?
1: Ninguno. Aquí Luke se puso el gorro de cocinero y científico al mismo tiempo, las dos cosas. El gorro de cocinero y la bata de científico. Eh, y digo la bata de científico porque crear un producto eh, no es solamente crearlo en tu cocina y que funcione en la cocina, es, tiene que tener una serie de macro y micronutrientes que pueda funcionar y luego una performance en la máquina que lo va a producir sea la óptima porque si no salen las máquinas el producto no funciona Claramente. entonces hay que hacerlo entonces primero fue un trabajo casero muy grande que he hecho Luke principalmente se puso a estudiar toda la estructura cómo Qué se bueno. hacen los helados etcétera o sea que Cambió su profesión con te, con te, de, de una, una forma totalmente sí, sí, sí. radical. Eh, y luego nos hemos apoyado en algunas universidades que nos han apoyado en revisar y validar esas recetas originales que estábamos creando nosotros en casa. Sí. En casa con una heladera que se pueden conseguir en un supermercado. ¿vale? Y después lo que hicimos fue justamente aliarnos con eh, maestros heladeros o fabricantes de helados que nos permitiesen llevar estas recetas validadas por estas universidades al mundo real. Al mundo real me refiero a las máquinas que tienen sí, que fabricar sí. el helado. Entonces, todo ese proceso es el que fuimos haciendo para crear el producto que vas a probar en breve.
0: Ay, 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 tengo <risa> unas ganas de que suene el timbre. <risa> Estaba mirando para allá y... ¿Quién es Dandy? Quería preguntar quién es Dandy, el de vuestro logo. <risa>
1: Dandy, nuestro logo, y la palabra Pink albatros, ¿de dónde viene? Eh, bueno, y también Albatros, sí, claro. Está, está justamente una cosa ligada a la otra, ¿no? Primero, primero es que queríamos queríamos tener un logo, queríamos ser una cosa un poco diferente, queríamos un logo, no queríamos simplemente el naming que yeah. fuese el logo. Eh, para hacer un poco diferente. Casi todas las marcas que ves de lados, realmente el día de hoy, tienen el nombre, pero no sí. tienen un logo que acompaña al nombre. Y eso es una cosa que queríamos hacer un poco diferente. También
0: fue como una moda, ¿no? Que de repente va por modas, ¿no? Ahora se pone de moda el naming y todo el mundo es naming. Sí. Pero es verdad que cuando haces algo así, pues rompe un poco. Exacto,
1: con exacto. Entonces, le, das a la, le das al consumidor la posibilidad de recordar dos factores. O el nombre... O, o el logo en, el, en este caso Dandy, ¿no? Y Dandy es un poco el, el, el alter ego, ¿no? De Luquimio. Al final, el, el albatros es el ave más migratoria que hay en el universo. Entonces, viaja, se dice, en torno a dos veces alrededor del mundo, ¿no? Entonces es un ave que está explorando, está emprendiendo por la primera vez que vuela nunca voló alrededor del mundo o sea que está emprendiendo por primera vez un vuelo hacia no sabe dónde exactamente es capaz de dormir en el aire hace cosas realmente maravillosas que dices como, como cruza un océano ¿no? eh, y después lo que queríamos era también el que fuese un nombre que también permitiese viajar entonces como el prop la, la propia ave que viaja es un nombre que puede funcionar aquí puede funcionar en inglés, en español en, en francés, en uh -huh. cualquier idioma que lo pongas ¿no? y al final ese ámbito o ese espíritu viajero que tiene justamente Dandy es un, poco, es un poco Luke y yo Luke es indio, yo soy argentino emprendimos aquí en España qué eh, guay hemos vivido entre, entre los dos, creo que fueron unos 15 países o 16 países, visitado un montón más por supuesto, viajamos, no tanto como viajas tú últimamente, porque wow. ahora viajamos menos ¿No? Es Pero... que oye,
0: siempre en los prepodcasts eh, hablamos de viaje hablamos, y yo no sé cómo lo hacemos. O sea, porque te gusta, ¿no? Pero pues es verdad. <ríe> Que, pero entonces un poco con el logo y con el, con el eh, albatros, el, el, al final es vuestra filosofía, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. En algún momento pensamos cosas adicionales con el albatros, pero todavía estamos viendo cómo poder realmente explotarlas mejor. Pero realmente es una, es una imagen que nosotros nos sentimos identificados, nos sentimos viajeros, obviamente. Y también, <risas> queremos que, también queremos que la, que la marca viaje. ¿no? Y el tema del pink... La palabra, el uso de la palabra pink en inglés tiene una connotación de salud ¿vale? y nosotros lo usamos ligada, obviamente, a esa connotación de etiquetado limpio, ¿no? de ingredientes reconocibles, ingredientes que se pueden dibujar.
0: Y con, con esta filosofía, con estos valores tan claros, ¿cómo hacéis para que el resto del equipo os aseguráis que, que la comparte? que al final... Sois un equipo de 10 de personas, ¿no?
1: Sí, somos un equipo de diez. Tenemos, eh, hay gente de Argentina, gente de Portugal también.
0: Pues encima es un equipo multicultural, que es, es más complicado. Sí. ¿Cómo lo hacéis para que eh, la filosofía se transmita a todo el equipo, con culturas además diferentes?
1: Eh, nosotros lo que ponemos más como filosofía es más allá de obviamente lo, la, la filosofía de marca es un, un, un tipo de carácter ¿no? que buscamos que esté reflejado en la gente que tenemos dentro. Entonces tenemos una serie de valores que sí que son los que buscamos principalmente que la gente tenga. Eh, y los, los valores son, son, son sencillos. Uno que es eh, el buscar la, la colaboración siempre que sea posible. Creemos que es muy difícil llegar a un resultado trabajando en solitario. Eh, independientemente de cuál sea tu estilo de trabajo Hay gente que trabaja más sola Hay gente que trabaja más en conjunto Pero entendemos que es muy difícil llegar a una solución Lo más óptima posible No voy a decir perfecta porque la perfección no existe Pero lo más óptima posible trabajando solo Muy, muy, muy complicado Luego un, un espíritu de, de, de búsqueda De, de entrepreneurship De, de uh -huh. realmente buscar emprender Y en ese sentido que vemos es, Si te ocurre una idea
0: Bienvenida ¿no? Claro
1: trabaja la trabaja algo, fíjate si tiene sentido, valídala y si la validación funciona, vamos, adelante con ella. Y la tercera pata que usamos nosotros a nivel de valores internos es lo que se llama en inglés Thoughtful Disagreement. No sé la traducción en español, lamentablemente, pero es básicamente el, cuando nos vas a presentar una idea o cuando nosotros presentamos una idea al resto del equipo, lo que buscamos justamente es que la diversidad de personas que tenemos nos permitan digamos eh, hacer el challenge a esa idea sí, para confrontarla. porque cuanto más la idea la destrocemos en etapas iniciales uh -huh. más fuerte se va a hacer al final o vamos a poder descartar algo que quizás no va a funcionar. Entonces, cuanto antes los descartemos, mejor. Entonces, esa parte, esos tres valores, digamos, de, de, de la gente que queremos tener dentro del equipo son los valores clave. Y luego, obviamente, buscamos que tengan cierta conexión con, con los valores de marca. Pero los principales son los valores, los valores de empresas, los valores de la gente que queremos.
0: Y pensando que, bueno, sois 10 personas, que, con unos valores que me encantan, muy, muy fuertes, eh, ¿no tenéis entonces tiendas físicas?
1: No tenemos tiendas físicas. Nos encantaría, en algún momento las pondremos. Pero también ¿Y es yo estaré negocio, en la
0: cola de la tienda?
1: Esperemos que sí. El, el, no tenemos tiendas físicas porque realmente, como te decíamos, ¿no? veníamos de un mundo financiero totalmente aleja, alejado de lo que era el mundo de la alimentación y el mundo de, del supermercado, del restaurante o de la tienda incluso, sí. ¿no? de la tienda de barrio. Eh, meternos en además el negocio de tiendas físicas es otro monstruo diferente sí. y dijimos vamos a intentar atacar, atacar cada monstruo en su debido momento déjanos aprender un poquito más este monstruo en el cual ya estamos metidos y en el cual ya entendemos un poco ¿vale? uh -huh. que somos expertos pues entendemos un poco cómo va y este, cuando lo terminemos de trabajar ya vamos a esta otra idea porque es otra idea que también cuesta dinero obviamente montarlo hacerlo claro. y luego obviamente eh, el gestionarlo es diferente Tienes otro perfil de personal, tienes otras necesidades que tienes que tener, tienes que aprender de licencias de X, Y, Z, en las cuales no tenemos ni idea. Eh, entonces, habría que traer gente específica para poder gestionar ese negocio también. Y para eso necesitamos también validarlo. Entonces, hemos hecho algún pop-up, Puntual uh -huh. y en el cual vamos sacando información y vamos sacando aprendizajes.
0: O sea que al final es un poco el learning by doing, ¿no? El de learning ir. by doing. Es Me la, mejor forma, la es mejor, mejor forma de emprender, ¿verdad? De aprender y de emprender. Totalmente,
1: <risa> totalmente. Es una de las cosas claves que le decimos a la gente. Eh, es, eh, nosotros hemos hecho unas mil pruebas de producto hasta ahora. Mil recetas. Pruebas, Oye, qué mala etcétera.
0: suerte ¿eh? probar mil tipos de helado. No sí, <ríe> tengo
1: 10 kilos de más. <ríe> eh, es, eh, mala suerte, ojo. <ríe> hay que, que trabajarlos después. El, pero más allá de esas mil pruebas que hemos hecho, muchas de esas en, en interno, pero también hemos sacado al mercado muchas recetas. Hemos sacado al mercado un montón de recetas de helado de chocolate, que fue ay, es ay, de los ay, que más ay, nos qué ha costado. Rico. ¿Por qué? Porque el helado de chocolate es, es de los más complejos a sacar. Tiene una, una concepción entre los sólidos que lo hace más difícil. ¿no? Entonces, el, el conseguir sacarlo nos costó mucho. Entonces, lo que hicimos fue mucho lanzar al mercado un producto que, para nosotros estaba razonable, pero que sabíamos que todavía se podía mejorar. Pero necesitamos feedback también de los consumidores. Necesitamos que nos digan qué gusta, qué no gusta, por dónde va bien, por dónde va, por dónde va mal. Y eso si no sacas el producto, no lo puedes saber. Y lo mismo pasa con el pricing, con el punto de precio sí. que tengas, con dónde vas a estar distribuyendo, qué tipo de canales, qué tipo de clientes estás teniendo. También es clave.
0: ¿no? Y entonces vosotros que sois 10 que ya hemos dicho que no hay tiendas eh, ni nada... <risa> <risa> um, es, eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionáis esta comunicación interna entre los 10 ¿Estáis en híbrido, remoto? Porque no lo sé, no lo hemos hablado.
1: Eh, no, no estamos en remoto. El remoto no es una cosa que nos guste mucho. Te, y te digo básicamente por qué. Pues lo hemos intentado al comienzo y hemos visto que crear cultura en remoto es muy complicado. Tienes que tener muy buenos procesos ya montados para poder, en nuestra opinión nuevamente, para que el remoto funcione correctamente. Y nosotros no estábamos preparados, sinceramente, cuando empezamos para hacer remoto. Entonces no nos funcionó. Eh, y ahí pasamos, obviamente, a un tema netamente presencial. Especialmente en los primeros meses de vida de, un, de una persona que se une al equipo siempre buscamos que exista mucha presencialidad porque el roce es el cariño entendemos cómo funcionan las cosas y eso nos ayuda y luego lo que tenemos es cierta gente tiene algunos días que se queda en casa a trabajar directamente hay una persona que toma, toma los martes y los viernes otra que viene los lunes libertad, con entonces eso. en el sentido somos flexibles pero sí que buscamos es la presencialidad porque es mucho más rápido tomarte un café para resolver un problema que intentar conectarte una videoconferencia eh, para ver si tienes un hueco de media hora para tratar un tema. Es, quieras o no, es esa, esa flexibilidad, esa fricción que te da el día a día en la oficina, eh, para nosotros ha sido muy muy positivo.
0: ¿y cómo gestionáis la comunicación interna? Eh, al final estando en presencial es más fácil ¿no? a, lo, a los gritos a no. los gritos no me digas esto no, 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 no para nada
1: tenemos diferentes formas ¿no? hay, hay una serie de ceremonias ¿no? que, es que, que seguimos que mantenemos eh, cada uno tanto Lu como yo con nuestros equipos tenemos una serie de ceremonias yo tengo una ceremonia semanal que es una pequeña reunión de, de 30 minutos en las cuales vienen con el planning semanal y vamos ordenando prioridades caso uh -huh. sea necesario ordenarlas la gente con una, una agenda ya preparada eh, y lo único que vemos es alguna cosa urgente, etcétera que haya que cambiar. Y luego tenemos ciertas ceremonias. O sea, cada dos semanas hacemos una revisión de todos los proyectos que están en el pipeline y que se están trabajando. Eh, una vez al mes hacemos una revisión mensual de resultados por cada uno de los departamentos, viendo qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, cuáles son los objetivos del, año, del mes que viene que tenemos. Y esa información luego, obviamente, circula internamente. Tenemos lo mismo mucho más detallado para la parte comercial. Hacemos un detalle de cliente a cliente, canal a canal, etcétera, para, para desordenarlo bien, entre bien. Comercial, comercial, operaciones y básicamente los dos principales equipos que dependen de mí. Eh, y eso nos ayuda justamente a tener una transparencia que es la adecuada para tener dentro de un equipo que se entiende las cosas que están pasando. Otra de las cosas que hacemos es que, por ejemplo, todo el equipo entrevista a alguna persona nueva que vaya a entrar. Ah, qué guay. Entonces, eso es una de las cosas que hacemos les despedimos obviamente el feedback. La decisión al final no la van, no la toma no la toma el equipo, pero nosotros bueno, es importante sí, que formen parte del que proceso y que vean un poco cómo van con el fit, ¿no? o sea, uh -huh. a veces hay una persona que dice, "Caramba, es que no no encaja en nada." O claro. que dicen, sí, no, esta persona encaja o esta persona me genera dudas aquí, aquí y acá y nos permiten entonces hacer alguna consulta adicional, hacer alguna pregunta adicional a, a la persona candidata para ver si puede, puede formar parte del equipo o no. ¿Y ¿No, ¿no
0: tenéis miedo a que según vayáis creciendo y el crecimiento sea cada vez mayor, eso se pierda? ¿Se pierda un poco la cultura, los valores…
1: Yo creo que más que perderse el, el, el valor, lo que va a hacer es, es matizarse y cambiar y evolucionar. Obviamente, si tienes un equipo de 20 personas, que 20 personas hagan una entrevista, una persona nueva que está entrando, caramba más allá de agobiante para, para la, la, la persona entrevistada, digamos, es un montón de tiempo que todo el equipo está invirtiendo para, para validar esa, esa, esa entrevista. Entonces, eso seguramente cambiará y mutará. O sea, digamos, algunas personas realmente puntuales estarán haciendo esa entrevista puntual con, con esa persona candidata. Pero lo que no se puede perder es la filosofía de trabajo. ¿Qué le estamos pidiendo ¿no? a, a, a nuestro equipo cuando... Entrevistan a una persona uh -huh. candidata. Pues generalmente les mandamos una especie de agenda que quiero que tú, que haces bien, por ejemplo, que evalúas muy bien el trabajo ¿Sí? en equipo, que le hagas ciertas preguntas para validar
0: para ver su feedback cómo y funciona
1: ver... a nivel de, de feedback de equipos. O tú, que trabajas muy bien a nivel de objetivos, fijación de objetivos y hacer un reporting de los objetivos alcanzados, fíjate cómo esta persona trabaja esa parte. Entonces le pedimos que se enfoquen en temas específicos. Y con eso lo que conseguimos es el feedback exacto sobre esos temas que queremos validar, que son valores secundarios o cosas secundarias que tenemos dentro de nuestra cultura, ¿vale? y, pero que son, valios, son valiosos a nivel de, el, de trabajar con, con, un, con cualquier persona que se esté candidatando. Uno de los más complejos es el de thoughtful disagreement que hablábamos antes, sí. este, este de cualquier idea que puede hacer... Puede, puede hacer eh, challengeada por parte sí, de cualquier, cualquier, otro, cualquier, otra, cualquier otra persona, eh, es clave. Nos hemos encontrado con muchísimos candidatos que dicen que nunca en su vida han presentado un proyecto, que se lo hayan echado para atrás, cosas por el estilo, que a nosotros nos sorprendía muchísimo. O sea, ¿cómo eso eso es muy
0: raro. Pues
1: nos hemos encontrado un montón, un montón de gente que no asume que se equivoca. Eh, y
0: además es que hay que equivocarse, porque yo... Totalmente. Y bueno, creo que todos eh, sabemos que... Cuando nos equivocamos es cuando aprendemos y cuando mejoramos y cuando se crece, ¿no? Si no.
1: Es que nosotros nos equivocamos todos los días. Claro. Ahora estamos hablando de recursos humanos, pero nos hemos equivocado a nivel de recursos humanos un montón. Por un claro. montón, porque no sabemos. Estamos haciendo cosas y pues las Nos podemos ayudar. <risa> no, pero por, por, a nivel de comunicación todavía hay muchas cosas que a nivel de comunicación podemos hacer infinitamente mejor de lo que estamos haciendo al día de hoy, sin duda alguna. De, vamos haciendo lo que podemos y lo que también nos da el tiempo porque entonces eso es importante ¿no?
0: siempre hay que ir eh, mejorando, equivocarse y mejorando porque si no es que, eh, que aburrido aburrido ¿no?
1: exacto, pero y... lo importante es que el equipo tenga esa libertad de decirnos a veces eh, creo que aquí os habéis equivocado esta, esta comunicación no se ha hecho correcta en este momento se debería quizás haber metido en esta otra comunicación que ya la tuvimos hace dos semanas no era necesario esperar de una cosa para otra ese tipo de cosas, sí, ese sí, feedback, sí, sí. es el intentar darle a la gente la libertad de poder opinar. Luego la decisión no va a ser de ellos, porque la decisión final tiene que ser nuestra. Para eso somos justamente... Sí, filtrarla, los que pero diciendo, oye, la opinión la cuenta, ¿no? Pero, al final Pero hay que escuchar, porque pueden puede ser muy válidas y hay que entenderlas, asimilarlas, para ver, caramba, que hay y a partir de ahí nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que hemos hecho mal claro. Entonces, y es aprender a partir de eso
0: yo te hablo todo el rato de crecimiento porque es que además has llegado y me has contado lo que eh, estabais yendo a por una ronda sé que eh, levantasteis una a principio del año pasado ¿no?
1: Ah, sí, a finales del año, o pasado. A... A finales vale. del año pasado yo sí, ya no claro.
0: sé en qué año vivo la verdad <ríe> desde el COVID me faltan años y meses eh, y ahora vais a por otra
1: Exacto, sí, eh, la, la ronda del año pasado eh, fue una ronda que fuimos un poco en etapa, la cerramos a final de año y lo que nos ha permitido justamente es eh, conseguir esta expansión que, que hemos eh, conseguido este año, este año más o menos estamos creciendo en un por tres eh, contra el año pasado, que es un crecimiento bastante, bastante bueno, nos ha permitido llegar a ciertos milestones que para nosotros eran muy importantes y, y más que nada, validar el producto en mercados masivos, que para nosotros era la parte más relevante de la prueba que estábamos haciendo este año. Una vez que el, el producto en mercados masivos ha probado que funciona, que rota correctamente, que el producto lo busca el consumidor y repite compra, decimos caramba, ahora es el, hay que dar el siguiente paso. ¿no? Y crear un, un producto de... de de apto para supermercados o para hacer comercialización en supermercados es mucho más complejo que crear una cosa digital, ¿no? Desde el punto primero no te puedes equivocar tanto, te puedes equivocar, pero no te puedes equivocar tanto, o sea, si erras en un packaging... Claro, uh -huh. Es que son 25.000 o 50.000 unidades del packaging yeah. que tienes que tirar a la basura. O sea, hacer un test A-B con packaging no es tan sencillo ¿no? en el mercado real. Puedes sí, hacer sí, una sí, cosa sí. chiquitita en petit comité con 10, 15 consumidores sí, que sí. vengan aquí con una cosa medio casera. Pero con un packaging de verdad es complicado. Es muy, claro. muy, muy muy caro poder hacer esos test a -B.
0: Y a mí me has aprendido mucho que en solo dos años, como desde el 2021, eh, aumentasteis un 400% vuestras vuestras ventas, ¿no? ¿Cómo, cómo conseguisteis eso?
1: Pues eso con mucho gorro. <risa> ¿Alguna clave, por favor? No hay clave, son todas secretas.
0: <risa> Vaya. Eh, no, mira,
1: es... Eh, nosotros lanzamos en el 19, ¿vale? Y en el 20 vino Mike Tyson y nos dijo que la estrategia estaba mal. Eh, <risa> nos pegó un buen derecho, <risa> un gancho de derechas ahí terrible. Nosotros habíamos lanzado con un foco mucho más en la parte de Oreca en uh -huh. el año 2019, más que nada porque era mucho más sencillo hablar con un chef, con un dueño de un restaurante, que probase el producto sí. y con el producto le gustaba que nos permitiese incorporarnos sí. en carta, ¿no? Eh, Hablar con un Carrefour, hablar con una cadena es mucho más complejo, mucho más difícil. ¿no? Pero realmente, como vino el COVID en ese momento, dijimos que además, tenemos que cambiar la estrategia. Y cuando hicimos un trabajo de, ligeramente de rebranding, mantuvimos el nombre, mantuvimos el Albatros, cambiamos ligeramente la imagen del Albatros y nos fuimos a las Tarrinas Rosas. Entonces, ¿por qué nos fuimos a las Tarrinas Rosas? Para justamente entrar en el mercado del retail. Tanto la tienda especializada, que es muy relevante, tanto sí. las tiendas veganas, las tiendas Bio Gourmet, eh, etcétera como realmente poder empezar a entrar en algunos supermercados y eh, ahora
0: estáis ahora
1: estamos hemos empezado en supermercados en el año 2021 hicimos uh -huh. todo este rebranding todo esta, este, este pensamiento estratégico fue a lo largo del año 2020 ¿vale? y el lanzamiento fue obviamente en el año 2021 y eso nos permitió realmente crecer ya bastante, por das una idea. Nosotros en el año 2020 facturamos 50.000 euros, en el año 2021 260 y este año vamos a cerrar por encima de los 700. Entonces, estamos creciendo, creciendo realmente sí, ba sí, claro. bastante. Eh, pero también cambia mucho un pensamiento estratégico ¿no? y una revisión de cómo estás, qué estás haciendo, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y cómo realmente tenemos que llegar al consumidor desde el punto de vista de canal, los canales que el consumidor utiliza ¿vale? y luego, obviamente, cómo llegamos a ese consumidor. Por canales me refiero a la parte comercial. No, no es lo mismo estar en tiendas veganas, tiendas bio, etc., que estar en un Carrefour. Pero, no, la gestión es sumamente diferente, como también el camino del consumidor. La tienda vegana, la tienda bio, es una tienda en la cual va siempre a una etapa de descubrimiento. Quieren conocer cosas nuevas, hay una confianza en ese tendero. ¿no? Sí. Es más, fueron lo, nuestros primeros clientes y, la, y las personas con las cuales validamos el negocio muy al comienzo. O sea, y quizá quien le da
0: más importancia realmente a que sea plan-based y al cuidado de, de todo el proceso. ¿no? A un Carrefour o a. Sí, un, le da más bien, igual.
1: Le da más claro. igual. Le da más igual. ¿Le importa? Sí, si están, si están alineados con ciertos objetivos que puedan tener de empresa, eh, pero luego lo que quieren es ver qué producto se vende. Si el producto no se vende y no les deja el margen X que ellos están buscando, sales de, sales de Carrefour rápidamente o sales de cualquier sí, otra sí, de entidad cualquier. en la cual estés. Eso está claro, es, la, es así, pero es así y tiene que ser así, porque si no, pues, pues, es fenomenal, pero sigue vendiendo en las tiendas pequeñas. Uh -huh. Entonces, si quieres vender en las tiendas pequeñas, hay un techo lamentablemente, de hecho, porque no hay tantas hay X, <risa> lamentablemente ellos venden lo que pueden vender nosotros trabajamos mucho con ellas de la mano dándole herramientas para conseguir llevarles más tráfico, conseguir que ellos vendan más, tanto a nivel de visibilidad con a nivel de campañas, tanto en Instagram hacemos cosas conjuntas sí. etcétera, pero al final hay X, hay las que hay, no hay, no hay más <risa> no, no hay más y puntos de venta de supermercados hay 23.000 en España, entonces hay mucho más donde se puede llegar a tirar Está ahí. Está claro. Y, y si quieres tener impacto como empresa, que es lo que nosotros estamos buscando, tener un impacto, un impacto en, a nivel de cómo la gente se alimenta, alimentarse con ingredientes puros, y obviamente tener un impacto en sostenibilidad, tienes que llegar a más gente, tienes que llegar al mercado masivo. Si no llegas al mercado masivo, tu impacto es muy reducido. Si quieres cambiar sí. la forma en la que la gente come tienes que llegar al supermercado. Sí,
0: que al final sea escalable. Exacto. Y, y bueno ya para despedirnos es que además creo que ha sonado el timbre y yo sí, pienso sí. que soy el helado eh, qué objetivos de crecimiento tenéis así a corto plazo
1: a corto plazo
0: bueno y a largo <risa> si quieres también nos puedes contar
1: a ver nosotros estamos buscando obviamente este año que viene que hacer bastante por lo menos duplicar nuestro volumen de facturación especialmente nos vamos a centrar en España pero también estamos generando relaciones con diferentes eh, players de en, a nivel internacional tanto en Europa como más allá de las fronteras europeas entonces lo que queremos es empezar a plantar la semillita del, del, del albatros en diferentes, en diferentes territorios pero sí que lo que queremos es obviamente, desarrollarnos mucho aquí Aquí el mercado como dijimos al, al comienzo es muy amplio muy grande eh, queremos que estamos creando un buen impacto en la gente, queremos que tenemos un producto que funciona muy bien a nivel de sabor y textura y lo que queremos es que más gente nos pueda probar
0: bueno Pepe, pues mucha suerte con esta aventura Muchísimas gracias a ti y, y nada, gracias por venir, me ha encantado tenerte a ti Me ha encantado este podcast eh, Bueno, ¿cuál es tu lado favorito?
1: El
0: mío que no lo, que el, lo quiero saber.
1: el de Passion Fruit, Maracuja
0: Me encanta el Passion Fruit Está buenísimo <risa> Muchísimas gracias Pepe, gracias es tu casa Muchas gracias